0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês que o Espírito Santo, o único, o único verdadeiro guia daqueles que têm que discernimento, daqueles que têm humildade e se deixam levar, guiar, pelo Espírito Santo, pelo guia verdadeiro, o guia, o guia que Jesus nos enviou para nos guiar em toda a verdade, guiar a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa razão, o nosso coração, para guiar nossas vidas até os pastos verdejantes, que ele venha fazer isso com você, amiga e amigo que está aí sofrendo, gemendo, padecendo. Talvez você diga assim, puxa vida, eu tenho crido em Deus tanto tempo, eu tenho sido crente no Senhor Jesus, mas a minha vida há tantos anos, tantos anos amarrada, enterrada, Parece, eu pareço um animal que se atolou no lodo, no charco, no brejo. Eu não consigo me mover. A minha vida não vai para frente. Nem um pouquinho. Eu não consigo dar nem um passo adiante. Porque a minha vida tem sido presa. Presa, atada, amarrada nessa lama que eu tenho vivido. Preste atenção. Jesus sabia e sabe tudo a nosso respeito, ele sabia o que os seus seguidores, seus discípulos iriam passar neste mundo, porque esse mundo é o um mundo do inferno, é o um mundo do diabo, e nós fomos colocados neste mundo, salvos, escolhidos, chamados e escolhidos, para que, através de nós, o Senhor possa salvar aquelas pessoas sinceras, verdadeiras, humildes, humildes. E Ele permite que nós passemos por tribulações, lutas, mas Ele deixou-nos uma promessa. Uma promessa, minha amiga, meu amigo. a promessa, é uma promessa gloriosa. E eu gostaria tanto que você entendesse e agarrasse essa promessa, tomasse posse dessa promessa, porque essa promessa e todas as promessas de Deus são títulos de propriedade para os que creem, para os que assumem, para os que carregam consigo, carregam dentro do seu peito, dentro do seu, do seu intelecto, para que tomem posse a seu tempo. Olha só... Nós falamos na semana passada sobre aquela palavra que Jesus disse que quando ele viesse na sua glória, e ele está para vir, graças a Deus, aleluia, está próximo. Olha, eu estou crendo, eu estou crendo que Jesus vai nos arrebatar, sabia? Eu estou crendo que eu vou ser arrebatado, eu não vou conhecer a morte, quer dizer, o meu corpo não vai conhecer a morte, a sepultura porque eu creio que Jesus, o nosso Senhor, está às portas. Então, ele disse, quando ele viesse, e ele vai vir em três etapas, na primeira etapa, a primeira etapa é, é o arrebatamento. Então, ele disse assim, e todas as nações, quando, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, inclusive a Rússia, o, a China. Aqueles países, não, caso, não é o caso da Rússia, mas os países comunistas, a Coreia do Norte, aqueles países que impedem o evangelho de ser propagado, vão estar reunidos. Todos os comunistas, os da esquerda, os da direita, os ricos, os pobres, de todas as nações, nós vamos completar agora em novembro 8 bilhões de seres humanos. Então se Jesus vier até lá, então nós teremos 8 bilhões de pessoas reunidas, 8 bilhões de pessoas reunidas em torno dele. Todas as nações serão reunidas, de todas as línguas, raças, todos, 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 todos não, não, ninguém vai ficar de fora. Então, todas as nações serão reunidas diante dele. E então, apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita mas os bodes à sua esquerda. Então, preste atenção. Do meu lado esquerdo estarão os bodes, digamos assim, e do lado direito, as ovelhas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas, vinde, benditos de meu pai. Aleluia. Possuí, tomai posse, por herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, e aí ele fala por que, que eles foram escolhidos, por que, que eles foram chamados, por que, que eles foram colocados à direita de Deus, do, do Senhor, mas aqueles outros, ele dirá, aos que estiverem à sua esquerda, dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, veja que aqui, o sentido da palavra, é ira, é o Senhor Jesus, falando com ira, todo mundo diz, ah Deus é amor, Deus é amor, ele é amor, mas é justiça, e, e quando ele se ira, ele tem toda a razão, com, justi com justiça ele se ira, ele dirá, para os bodes, que estão à sua esquerda, estarão à sua esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Quer dizer, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que são rebeldes, aqueles que são indomáveis, como os bodes, Jesus escolheu os bodes, ou o bode, como símbolo do animal mais indomável que tem na face da terra. Você sabia disso? Pois bem, eu estava conversando agora há pouco com o bispo Marcelo Pires, aqui na África do Sul, eu estou aqui na África do Sul, e nós começamos a nossa jornada missionária aqui na África do Sul, e vamos visitar alguns lugares aqui neste continente. Mas ele estava falando comigo, bispo, o senhor estava falando a respeito dos bodes e eu fui procurar saber o que, que significa ser bode, por que, que o bode é bode, aí eu, fui, eu estava lendo um texto de um criador de bodes e esse criador diz lá no seu texto, olha, se você pretende criar bode, você tem que tomar muito cuidado, você tem que saber bem o que, que você vai fazer, porque o bode é assim, o bode, ele não divide a sua autoridade, ele não divide si próprio com ninguém. Todo mundo tem que estar subordinado a ele. Ele é um animal indomável, tanto é que quando o bode vai fazer xixi, o bode abre as pernas bem largas, e coloca a cabeça, quer dizer, não é a cabeça, coloca a barba junto à terra que vai a urina vai cair. Ele quer urinar, sabe aonde? Ele urina na própria barba. Sabe para quê? Para que, por onde eu passar, todo mundo sinta o cheiro, o mau cheiro, e venham me respeitar. E venham... Saber que eu que mando aqui, naquela, naquela área, naquele território. Quer dizer, o bode não se sujeita a ninguém. É orgulhoso, é pedante. É um, é um animal cruel de se domar, difícil de se domar, porque é a natureza do bode. Então, agora a gente pode entender por que Jesus disse que os bodes vão ficar à esquerda. Os bodes estão nas, na esquerda e as ovelhas do lado direito. Contrariando aos bodes, tem as ovelhas. As ovelhas são o animal mais dócil que existe na face da terra. Tanto é que se a ovelha ficar sozinha, ela morre, porque ela, ela precisa de ser orientada. Ela precisa ser dirigida, conduzida pelo pastor. Do contrário, ela morre, ela morre de fome, porque ela não tem noção de onde está, ela não tem noção de nada. A, a, a ovelha, contrariando o bode, é submissa, é humilde, é um animal dócil, dócil, mais dócil que existe entre os animais. Por quê? Porque é um animal que se sujeita ao pastor, que ouve a voz do seu pastor e segue essa voz. Para você ter uma ideia, na época de Abraão, naquelas épocas antigas, havia um poço d'água. E então, todos os pastores levavam suas ovelhas para beberem água naquele poço. E aí, o que, que acontecia? As ovelhas se misturavam, porque todas queriam beber água. Como é que vai separar a ovelha do seu Manuel da ovelha do seu Antônio? Como é que poderia se separar? Não há como se separar a não ser pela voz, pela palavra pronunciada pelo seu pastor. Quando o pastor das suas ovelhas, fala fulana. Então, todas as ovelhas dele seguem aquela voz e saem do meio das outras ovelhas. O outro pastor, o seu Antônio, faz a mesma coisa, fulana. Aí, eles ouvem a voz do, do seu pastor e seguem-no. Então, a ovelha é um animal dócil, meigo, amável, humilde por natureza. Então, Jesus vai reunir todos bodes e ovelhas quando vier no seu reino. Os bodes vão ficar à sua esquerda, mas as ovelhas ele vai colocar à sua direita. E, então, ele vai dizer para as ovelhas, vinde, benditos de meu Pai, <risos> para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aos bodes, ele vai dizer assim, ele diz, <risos> é muito legal, ele diz assim para os bodes. eu é, <risos> acho que eu estou procurando aqui, né, no texto sagrado. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, vinde benditos do meu pai, que são as ovelhas, para possuir por herança o reino que vos está preparado. E aí, mais lá na frente, ele diz também para os demais, que eram os bodes, ele diz assim, então também dirá aos que estiverem à esquerda, que são os bodes, os indomáveis, os que não se sujeitam, aqueles que andam com corpos, nariz para cima, peito de pombo, sabe como é que é? Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que são os bodes, apartai-vos de mim, malditos. Quer dizer, para as ovelhas ele vai dizer, benditos de meu pai. Mas para os bodes, à esquerda, ele vai dizer, malditos, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, minha amiga e meu caro amigo, avalie a sua vida, pese a sua vida, pese o seu coração, pese o seu interior, faça um exame introspectivo para avaliar-se se você tem sido ovelha ou bode. Se você tem sido ovelha, você anda e faz o que é certo, o que é direito, o que é honesto, o que é íntegro. Você é verdadeiro, você é verdadeira. Você é sincera, transparente. Você não esconde intenções más dentro de si. Você não, não é aquela pessoa que viva em iniquidade. Não, você é aquela pessoa meiga, suave, ou melhor, humilde, e você está sempre inclinada a ouvir e obedecer ao seu pastor. Agora, se você for bode, você é aquela pessoa que não se sujeita a ninguém, é igual o bode, o bode não se sujeita a ninguém, o bode é senhor de si próprio, senhor da sua vida, então os bodes ficam à esquerda, e da esquerda do Senhor Jesus, vão direto para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus demônios, o fogo eterno é o, é o lago de fogo e enxofre, então, nós falaremos mais a respeito disso amanhã, Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus, cuida de sua alma, cuide do seu coração, porque dele depende a sua eternidade com Deus, ou com o diabo e os seus demônios. Só depende da sua cabeça. Pense nisso. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.